0: Ja, wat dan altijd toch nog wel weer opvalt is dat na al de jaren dat we erover praten, en ik praat er al echt heel veel jaren over, is toch dat het zwavelverhaal nog niet overal geland is. En dus blijft het toch nog wel van belang om daar aandacht aan te geven.
1: Theo, goedemorgen. Hoe is het ermee? Ik heb begrepen dat jij de functie van melkveespecialist kwijt bent. Ja, dat klopt. Ja. Dat is
0: echt uh, een, een ontwikkeling die ik uh, al een poosje voelde aankomen. Op zich niet erg. Uh, kijk, ik blijf wel gewoon melkveespecialist. Alleen uh, binnen Jara uh, en binnen de wereld was ik de enige die als melkveespecialist betiteld werd. Ja, en ze wilden toch eigenlijk toch wel heel graag hebben dat ik ook onder, het, uh, onder de meute ging vallen. Dus ik uh, sinds kort uh, noemen ze mij sales agronomist.
1: Sales agronomist. Nou, het is wel ja. één letter minder dan melkvis specialist, als dus ik even snel tel. Dus dat, dat scheelt dan weer. Want melkvis zijn er 17. Agronomist. Nou, het scheelt wel iets. Het scheelt wel iets. Hé, hey, laten we, laten we, laten we naar, de, naar de kern van het verhaal gaan. Uh, en dat is het weer. Weet je, het is heerlijk weer. Ik ben aan het genieten. Het is, het is een echte Hollandse zomer. Ups en downs. Uh, maar het is vooral droog. Ja, dat is,
0: dat is het probleem. En, uh, maar ja, ook wel weer uh, regionaal. Want als je uh, per regio kijkt. Uh, ik rijd rond en dan zie ik uh, regio's en denk ik van, oh, dit is de steppen. Dit is echt uh, blauw, bruin, uh, verschrikkelijk. Uh, plekken erin, vooral, je kunt nu mooi de structuur zien. Ik zag uh, optionaal, heb je dat ook gezien? In Engeland hadden ze een tuin en dat was een oude uh, middeleeuwse tuin. Door de droogte kwamen de contouren kwamen weer in het gezond naar voren toe. Die hadden gewoon een gezondetje ervan gemaakt. En dan waar de stenen vroeger gelegen hadden, dat, was dan, dat verdroogde dan op een of andere manier. En dan hadden ze met een drone hadden ze een foto gemaakt. Nou, dat zie je dus nu ook een beetje in, in het veld. Plaatsen waar ze in het verleden wat gerommeld hebben... waar sloten gezeten hebben... waar ze structuurproblemen hebben... die vind je nu als eerste terug. En de hogere zandkoppen, waar minder organische stoffen zit, die vind je nu terug.
1: Ja, het is vooral ja, droog dus. nu op de, op de hogere gronden, toch? Ja, grijbruin bruin ook wel, sommige plekken van het gras.
0: Ja, het, het is net als elk jaar weer... Uh, oostelijk uh, Nederland uh, en, en zuidelijk Nederland... en vooral op het zandgebied... Daar, uh, die hebben daar toch wel uh, last van... Ik was gisteren toevallig in Noord-Holland en daar hoorde ik de mensen niet klagen. Die, die zeiden ook van ja, nou, graan was ook wel dat ze wel, wel 12, 12,5 ton per hectare konden oogsten. Dus die zaten niet echt te klagen. Die hadden toch regelmatig een buitje gehad. Nou ja, dat is maar net waar je zit. Dus echt regionaal uh, zit er wel veel verschil in. Ja, voor grasland is, uh, uh, vertellen we altijd water uh, en warmte ben je nodig. Nou, uh, water hebben we dus niet zo heel veel. Dus ja, nu kom je... Ja. En dan kom je bij, je bij je veld te staan en denk je, ja wat moet ik hiermee? Ja, dat is een beetje, een beetje afwachten, een beetje, een, beetje, een beetje afwegen. Niet afwachten, afwegen. Je kijkt naar je veld, uh, staan er heel veel van die, uh, van, die groei, uh, van die bloeipijlen in. Ja, dan ga je die kwaliteit toch wel onderuit dan een keer af, afwerken. En dan uh, toch ook het advies, ga niet te kort maaien. Want dan maai je het al bruin. Dus gras groeit het gras. Uh, wat ik wel vaker gezegd heb, pak die 7, 8, 9 centimeter. Laat het wat langer. Uh, heb je veel sneller weer hergroei? Nou ja, kun je beregenen. Altijd doen. Het is als het, als het past. Uh, als het mag, uh, ik zie het links en rechts wel gebeuren. Ja, je houd je gras, je grasmat hou je in ere. Anders dan heb je komend jaar weer een enorm gevecht. En dan gaat de kwaliteit achteruit. Uh, ruwbeemd, uh, toename. onkruidgroei, kweek die gigantisch aan het uh, doorontwikkelen is. Dus je goede grassen ga je kwijt. En dat is. Uh, ja, toch wel een ontwikkeling. Daar moet je, moet je dan wel goed naar kijken wat er gaat komen. Dus probeer het nat te houden als het kan. Ja, als het niet kan, ja, dan, dan houdt het gewoon op. Dan hopen we gewoon dat we van boven nog een keer water krijgen.
1: Ja, en als ik het dus goed begrijp en even samenvat... Moet je dan, uh, is het dus verstandig om nu dan even het vlies te nemen... dat je op de lange termijn er uh, eigenlijk beter, beter doorheen gaat.
0: Klopt. Ja, zo moet je het gewoon, uh, gewoon zien. Gewoon maaien en uh, weghalen het spul. Ook al staat er niet een hele zware snede... Uh, gewoon op een centimeter of acht, negen. Dus echt wat hoger stoppelen. En dan uh, even hopen dat er gewoon water komt. En dan komt het uiteindelijk komt het wel goed.
1: Ja, nou, de droogte heeft natuurlijk één mooi voordeel. Hè? Het is maaien, wierse, hoppa. Weg ermee, je bent, je bent zo klaar. Dat scheelt dan wel weer. Uh, hey, maar dat ideale maaimoment. Wat zijn nou uh, uh, de belangrijkste knoppen waar je aan kan draaien. Om te bepalen wat nou het beste moment is. Waar kijk jij altijd naar?
0: waar ik naar kijk eh, ja, is gewoon eh, het ideale maaimoment zeker op dit moment eh, ja, kijk gewoon hoe, hoe staat het op het veld is het al heel erg droog op het veld kijk het moment zelf eh, pak s'avonds als je s'avonds kunt maaien dat is dus een moment om te bepalen dus dat, dat, dat kun je meenemen dat is dus de bepaling op de dag dan heb je de suikers van overdag heb je erin, die maaien af en dan gedurende de nacht wordt dat niet afgebroken. Dan zit het in je gras smakelijk. wat smakelijkheid is ook met, als het wat stokkeriger is, is het wat lastiger dat het opname is. Voor de rest kijk je gewoon naar van, uh, wat heb ik bemest, wat staat er? Uh, is dat een beetje in evenwicht en uh, uh, zie je dat het, dat het bodemvocht uh, er nog wel of niet is? daar ga je dus ook een afwegingen maken. Dus op een gegeven moment ga je dus een noodgreep uh, pakken en dan zeg je van, het gaat eraf. Een ander moment zeg je van... Oh, er zit nog bodemvocht in, er zit nog een beetje groei in... er zitten nog niet te veel pijlen in... stel het een beetje uit. Dus je hoort al wel, het is een maatwerk. Het is, uh, kijken naar per perceel, per bedrijf... per regio zit er gewoon hele grote verschillen in. En daar een eenduidig advies is gewoon heel lastig. Dus dat is, uh, maar dat zijn wel dingen om mee te nemen. Kijk naar het gras. zitten de pijlen in? Hoe dik staat het gras? Hoeveel heb je bemest? En uh, welke snede ben je bezig? Is dit de vierde snede of is dit de vijfde of is dit de derde... Daar kun je, moet je ook naar kijken. Dus al die dingen neem je mee in je overweging van wanneer ga ik maaien.
1: Nou ben je nog aardig vaak uh, op pad te vinden. Volgens mij heb je laatst ook nog twee velddagen gehad. In Aalter en raskwert als ik me niet vergis. Uh, daar spreek je best wel wat boeren. En, en daar ben ik wel benieuwd wat valt daar het meeste op. Komen zij met een eenduidig verhaal of niet?
0: Nou, eenduidig verhaal. Uh, kijk, uh, men is allemaal wel bezig met uh, het optimaliseren van het gras. Men is allemaal bezig met de inkoop van kunstmest. Dat is ook een hot item. Daar zullen we zo meteen nog wel even over hebben. Maar ja, wat dan altijd toch nog wel weer opvalt... is dat uh, na uh, al de jaren dat we erover praten... en ik praat er al echt heel veel jaren over... is toch dat het zwavelverhaal nog niet overal geland is. En dus het blijft het toch nog wel van belang... ...om daar uh, aandacht aan te geven. En dat merkte ik dan ook wel weer op die, op die, op die velddagen. Uh, dat er toch mensen zijn van... ...goh, ik heb toch wel wat laag eiwit in mijn, uh, in mijn gras. Ik zei, nou, praat je nou over vorig jaar of dat van dit jaar? Nee, die, die van dit jaar de analyse binnengekregen... daar viel niet mee. Dat viel niet mee. Ik zeg, nou, hoe heb je dat bemest dan? Ja, gewoon met kalkamon. Nou, en dan begint bij mij het balletje te rollen. Dan uh, heb ik uh, mijn stokpaardje te pakken. En dan kan ik uh, vertellen over zwavel wat het doet. Dat het er in verhouding 4 staat tot 3 in moet zitten om een goede opname te krijgen. Dat het ruwe eiwitgehalte stijgt. Dat de droogstofopbrengst meer wordt. Dus dat je daar gewoon duidelijk een, een meer opbrengst op hebt. En dat, 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 dat kan iemand heel snel uh, aanpassen. Dus dat, het is nog steeds zo, uh, we zijn nog niet klaar met ons verhaal. Dus we mogen nog steeds blijven verhalen. Jongens, zwavel in het voorjaar, blijft belangrijk.
1: Nou had je het is even inderdaad over het verhaal over de inkoop. Uh, ik denk dat dat toch misschien wel wederom het belangrijkste punt in deze podcast is. Als ik kijk naar het nieuws, Noordstream 1. Rusland speelt een soort roulette met die pijpleiding. Um, dat heeft natuurlijk effect. Ik bedoel, Yara heeft gas nodig voor de productie van kunstmest... Die prijs is hoog, dus kunstmest is duur. Klopt, kunstmest is duur. En als je nu
0: kijkt, uh, vanmorgen nog even teruggekeken... wat doet de aardgasprijs? Die is in de afgelopen twee maanden nog weer verdubbeld. De laatste twee maanden is die nog weer verdubbeld, midden in de zomer. Kijk, en dat is iets wat... Kijk, we zijn, vorig jaar zijn we begonnen met, met, met hogere prijzen voor kunstmest... omdat de vraag aangewakkerd werd door een matige tarweoogst. Dus dat is eigenlijk vorig jaar al begonnen... Op het moment dat er graan geoogst moest worden, echt slecht weer. Ik zou zeggen kloten weer, maar het was echt slecht weer. Regen, op het moment dat er geoogst moest worden, dus dat viel tegen. Op dat moment bleek dus ook gewoon dat dus daardoor die tarwaprijs ging stijgen. Op dat moment dachten heel veel landen in de wereld van, goh, het brengt nu echt wat op. Ik heb in het verleden nog nooit echt wat bemest. Ik ga nu bemesten. Ik ga kopen. Vraag op de markt. Vraag op de markt gaat de prijs stijgen. Nou, toen kwam het hele gebeuren wat er in de Oekraïne kwam er nog eens even bij. Nou, daar uh, gelukkig lijkt het er nu op dat het tarwe uh, vrijgegeven wordt. Dus dat uh, via de Zwarte Zee het, uh, het afgevoerd kan worden. Dat zal een beetje rust geven op de markt. In ieder geval voor de wereld uh, te voeden zal het een, uh, een steun in de rug zijn. Dus dan zal het in ieder geval de, de, de goede kant op gaan. Alleen, we zitten nu wel met dat gasgebeuren. En een heel groot gedeelte van de kostprijs wordt bepaald op basis van gas. En met een verdubbeling ervan. Kijk, ik heb er heel veel mensen gesproken die uh, de vorige RFQ meegedaan hebben. En ik hoop dat er heel veel mensen die toen een aanvraag gedaan hebben, ook gekocht hebben. Want ik heb echt het vermoeden dat het toen uh, misschien wel het dieptepunt van de prijs was. Reken me er niet op af. Maar ik heb ook heel veel mensen gesproken die zeiden van ik heb gekocht. En weet je waarom ik nou zo blij ben? Ik weet in ieder geval dat ik dat volgend jaar, mei klaar ben. Ik heb voor de eerste en de tweede snede heb ik gekocht. Of voor de eerste en een gedeelte van de tweede snede heb ik gekocht. Uh, ik spreid mijn inkoop. Uh, ik weet in ieder geval zeker dat ik komend jaar kan starten. Ik kan aan de gang. Ik haal enigszins opgelucht adem. Ik weet niet of ik de juiste prijs betaalde, Maar dat is dus in deze markt toch niet te voorspellen. Die volatiliteit die erin zit... Ja, je ziet gewoon dat het op één dag kan het gewoon zoveel zakken en zoveel stijgen. Dat je absoluut niet meer weet waar je mee bezig bent. Dus het is, het is zo lastig om daarop in te kopen. Daarom is ons advies, en dat hebben we in de vorige podcast ook wel aangegeven. Spreid inkoop. En dan heb je in ieder geval een stukje zekerheid dat je in het voorjaar wel aan de slag kunt. Ja, dat je de, misschien niet de goedkoopste prijs betaald hebt. Maar je hebt wel uh, strooizekerheid.
1: Ja, en daarmee beantwoordt je uh, direct mijn laatste vraag. Wat uh, de inkoopstrategie voor nu is. En dat is nog steeds dus vooral blijven spreiden. Zodat je Absoluut. toch uh, een beetje zekerheid hebt voor de toekomst. En uh, ja, misschien uh, niet altijd de hoofdprijs bestaat. Nee, kijk, en,
0: zoals het er nu voor staat. Als wij nu aan moeten voelen. En zeker als we dan zien dat dat gasprijs weer zo stijgt. Ja, dan kan hij alleen maar naar boven. En helaas, we weten dat hij ook naar 100 euro kan ongeveer. Dat kan wel wezen dat hij daar weer naartoe gaat. Ik durf het niet te zeggen. Hij fluctueert daartussen. En ja, we gaan, we gaan afwachten. We gaan
1: afwachten. Theo, Koert tot zover. Dankjewel. Wil je als luisteren en meer weten over kunstmest en alle producten van Yara? Bezoek dan nu de website www.yara.nl of www.yara.be.